0: Ja, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für all das tolle Feedback, was ich zur letzten Episode Essentials Number One von euch bekommen habe, in der es darum ging, was Next Level Beziehungen eigentlich sind. Und ich habe mich mega gefreut über die Wertschätzung meiner Arbeit und meiner Sichtweise und bin jetzt schon fleißig dran, die nächste Essentials Folge über Bindungsmuster vorzubereiten, die in zwei Wochen veröffentlicht werden wird. Heute teile ich mein Gespräch mit Samuel Sieber mit euch, der aufgrund seines Zugangs zu feinstofflichen und medialen Feldern traumasensitive und körperzentrierte Energiearbeit anbietet. Und du erfährst in unserem Gespräch, was Beziehungen aus energetischer Perspektive eigentlich sind und was Trauma auch aus energetischer Perspektive bedeutet, wieso es auch bei Energiearbeit essentiell ist, den Körper mit einzubeziehen woran du eine Next Level Beziehung wirklich erkennen kannst, warum es keinen Sinn macht, von toxischen Beziehungen und co zu sprechen, wo man bei Beziehungsproblemen wirklich ansetzen sollte und inwiefern sich Trauma und Energiearbeit perfekt ergänzen und Energiearbeit allein eben nicht deine Muster lösen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode, in der ich Samuel Siebert zu Gast habe. Hallo Samuel.
1: Hallihallo. Ähm,
0: Samuel und ich, wir kennen uns von einem Workshop, den wir gemeinsam bei Ludwig Schwanke besucht haben und seitdem habe ich deine Arbeit immer so ein bisschen verfolgt und deinen Weg und Samuel ist, all, ist mit traumasensitiver und körperzentrierter Energiearbeit unterwegs und hat durch seinen Zugang zu feinstofflichen Feldern auch einfach die Möglichkeit, ja medial und energetisch zu arbeiten, ohne dass es was mit diesem alten Begriff von Medium zu tun hat, der da draußen ja noch kursiert. Und ja, ich freue mich mega, dass du da bist und dass wir uns heute so ein bisschen über die energetische und feinstoffliche Perspektive von Be Beziehungen und Verbindungen austauschen können.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank. Ich habe mich total gefreut über deine Nachricht und dass du mich dazu eingeladen hast. Total gerne.
0: Ja, Samuel, lass uns doch starten mit der Frage, die ich all meinen Gästen gerne stelle, nämlich der Frage, was für dich eigentlich Verbindung oder Verbundenheit bedeutet.
1: Verbundenheit, also ich finde das ist eine ganz gute Frage, ähm, Verbundenheit bedeutet für mich in allererster Linie die Verbundenheit zu mir, zu jedem selbst eigentlich, damit man dieses Gefühl von dieser Seinsenergie zu spüren. Also, wie sehr kann ich mit mir sein in diesem, sage ich mal, leeren Raum oder wie gut kann ich mit mir sein in mir? Und dementsprechend auch, wie sehr kann ich dann sein mit anderen? Und für mich ist das die verbindende Komponente eigentlich immer der Punkt, wie sehr, dass die Menschen an sich oder halt die Partner oder das Gegenüber, wie sehr man mit sich selbst sein kann in dieser sanften, angenommenen, erlaubenden, erlaubenden Energie ist. Also so dieses... Ja, einfach diese Seinsfrequenz, sage ich immer. Und Seinsfrequenz ist für mich auch gleichzeitig diese Verbundenheit. Mhm. Genau.
0: Kannst du vielleicht so für die Zuhörerschaft, ähm, die wahrscheinlich mehr oder weniger vertraut ist mit so energetischer Arbeit, noch ein bisschen was dazu sagen, was du unter Seinsqualitäten verstehst? Du hast vorhin auch gesagt, ja, jede Seinsqualität. Das heißt, es gibt mehrere und wenn ja, welche? Nimm doch da... Die Zuhörer ein bisschen mit.
1: Ähm, Seinsqualitäten oder halt Seinsfrequenz ist für mich immer dieser Punkt, wie sehr verbunden bin ich mit meiner Grundstruktur von meinem energetischen Setting oder mit meinem ursprünglichen Sein. Das heißt, wir kommen ja auf diese Welt, haben dann durch unsere ganzen Erfahrungen und eventuell auch Traumata und durch was wir hier alles machen, bildet sich ja ein verletztes Selbst sage ich immer, oder ein Konstrukt von einem Selbst, was dir die Gesellschaft, die Familie oder die Erziehung gibt. Doch du bist, wenn du hier ankommst, sozusagen, hast du immer diesen Imprint von dem, wie du gedacht wärst für diese Welt. Was sind deine Grundfrequenzen oder anders ausgedrückt, was sind deine Grundeigenschaften, die du mit hierher bringst? Und das sind für mich so diese Seinsfrequenzen, die du in dir trägst oder die jeder hat auch separiert im Sinne von, jeder hat seine eigene Seinsfrequenz und wie sehr bist du mit dir verbunden, das heißt, wie sehr lebst du schon diese ursprünglichen Settings und Eigenschaften, die für dich geplant sind auf dieser Erde und wie fest hast du dich schon gelöst von diesem ganzen Konstrukt, welches man dir aufgedrückt hat. Gewisse Konstrukte sind ja auch förderlich für uns, also es gibt ja nicht nur die schlechten. Das gehört ja auch dazu, ist ja auch völlig okay. Nur, wie sehr kannst du da in die Verbundenheit mit dieser reinen Essenz, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, in Verbindung treten? Mhm. Genau.
0: Okay. Und Samuel, du hast von Verletztem Selbst auch gesprochen. Ist das das, was man gemeinhin als inneres Kind da draußen auch oft bezeichnet, oder ist das noch mal was anderes?
1: Ich glaube schon, dass das ähm, bei vielen eigentlich so zu beschreiben ist für das innere Kind, aber meiner Meinung nach oder halt so, wie ich halt arbeite, finde ich diesen Ausdruck inneres Kind etwas ausgelutscht, ganz ehrlich gesagt. Es ist nicht mehr das, wovon wir wirklich sprechen, da wir... Es gibt da nicht nur ein inneres Kind, das verletzt ist. Wir haben viele Erfahrungen, dementsprechend auch viele Anteile in uns, die so arbeiten und auch nicht nur ein menschliches Kind. Wir sind konzipiert aus Energien, aus mentalen Konstrukten, aus körperlichen Funktionen und in welcher Ebene oder auch auf der emotionalen Ebene, aber halt auf welcher Ebene sind diese Anteile da. Das heißt, es gibt nicht nur ein inneres Kind, das du behandeln musst oder dass du ähm, heilen musst. Wäre schön, wenn es nur eins wäre, ganz ehrlich gesagt, <lacht> aber meiner Meinung nach ist dieses Feld halt auch viel größer. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, vielen Dank, dass du das nochmal so spezifizierst, weil ich erlebe das auch in meiner Arbeit, dass ähm, so sehr es viel nützt, bis zu einem gewissen Punkt mit dem inneren Kind zu arbeiten, die Leute, die zu mir kommen, stoßen damit an Grenzen und zu Recht an Grenzen, weil es ist auch ein Stück weit ja eine Separierung, die du herstellst. Da gibt es ein inneres Kind und dann gibt es da mich und jetzt müssen wir nur Hand in Hand ins Paradies laufen. Ich überspitze es jetzt, dann wird alles gut. Naja, das ist unserer Erfahrung nach anders. Von dem her, ähm, ja, Samuel, wenn ich so ein bisschen vielleicht auch zum Thema Beziehung übergehe, mhm. Wenn wir von der energetischen Perspektive sprechen, was ist denn die energetische Perspektive von Beziehungen?
1: <lacht> auch das eine gute Frage. Ähm, da gibt es natürlich auch wieder ganz, ganz viele Ansichten, aber so wie ich das wahrnehme oder empfinde, gibt es für mich diesen Raum der Beziehung. Das heißt, ich habe meinen Raum, ich habe mein Feld, meine Energie, mein Leben und da gibt es dich in deinem Feld, in deinem Raum, in deinem Leben. Und wenn wir in Verbindung treten, kreieren wir einen dritten Raum. Also sozusagen eins und eins. Es gibt nicht zwei, sondern eins und eins ergibt drei. Wir erschaffen einen Raum, den wir Beziehung nennen. Und das ist für mich so energetisch auch gesehen, auch mit den Menschen, mit denen ich oft arbeite, wenn es um Beziehungsthemen geht, okay, welchen Raum bedienen wir hier? Geht es um deinen Raum oder wenn eine Blockade in dem dritten Raum, den, der erschaffen wurde, entsteht, dass wir nicht den Raum behandeln? Denn der Raum ist immer das, die Summe aus dem, was beide Spieler hineingeben, mhm. sozusagen. Das heißt, okay, wir gucken auf deine Resonanz zu dem dritten Raum, zum Beziehungsfeld. Und was steht bei dir an? Und übernehmen somit die Verantwortung für das, was aus dir herauskommt und in diesen Beziehungsraum hineinfließt.
0: Das heißt, Beziehungsprobleme sind nicht innerhalb der Beziehung zu lösen, sondern bei den einzelnen Akteuren innerhalb der Beziehung, bei sich selbst.
1: Genau, also ich sage grundsätzlich ja. Natürlich gibt es auch die Verantwortung, dass man miteinander, weil es ist ja auch ein Miteinander, dass man sich da auch findet und da ähm, mitarbeitet, aber ich sage, die Grundkomponente oder der Grundaspekt liegt immer bei den einzelnen Spielern, in wie sehr sie selbst schon geheilt sind und diese Heilung in diesen Raum bringen. Wenn du verletzt bist, bringst du unter anderem eventuell eine Verletzung mit. Das hat mit dem Gegenüber selten was zu tun. Er resoniert einfach dann auch damit. Aber es geht eigentlich immer um die einzelnen Akteure und was sie hineinbringen in den Beziehungsraum, genau.
0: Das heißt, je mehr beide Beziehungspartner oder alle Beziehungspartner in ihrer möglichst reinen Seinsfrequenz in die Beziehung kommen, desto, ja, desto, was wird denn dann der Beziehungsraum? Desto schöner oder desto reichhaltiger oder was... Also weißt du, was, was bringt es uns, zu sagen, ich frage ein bisschen ketzerisch, aber was bringt es uns, zu sagen, ja, ich arbeite an mir und schaue, dass ich in, eine, in meine reine Essenz mehr und mehr komme, was hat das für Auswirkungen auf Beziehungen und den Beziehungsraum?
1: Dass die Beziehung oder die Beziehungen in erster Linie sicherer werden, weil du ja auch sicherer in dir bist oder halt verbundener in dir bist und dementsprechend kannst du auch in den Beziehungen mehr Verbundenheit spüren, nach der du dich sehnst. Natürlich müssen wir auch hier ganz klar sagen, diese ganze Arbeit von Selbstheilung und was da alles halt auf dem Markt gibt, sage ich jetzt mal, ist ja auch nicht für jedermann etwas. Also ich sage nicht pauschal, äh, es sollten jetzt alle, die Beziehungen führen wollen, müssen Selbstheilung betreiben oder, oder sich selbst heilen. Ich sage einfach nur aus der Forscherperspektive, was ich hier einfach immer wahrnehmen kann, dass ein gut integriertes Selbst ähm, auch ein gut in, eine gute integrierte Beziehung erschafft oder halt da sich das widerspiegelt, was du in dir schon in Ruhe, in Frieden und in, in Erlaubnis gebracht hast. Ansonsten, es gibt auch viele, wir müssen auch ganz klar sagen, es gibt ja diesen Traum von dieser ganzen... Disney-Beziehung, mit diesem ganzen ein bisschen auf und ab, was unser System ja sowieso ein bisschen auch antreibt, diese ganze Verliebtheitsphase und so und so, das muss man sagen, wird immer weniger je sicherer du in dir wirst und je verbundener, weil sichere Bindung, sage ich jetzt mal, und da kennst du dich ja sehr wahrscheinlich viel besser aus als ich, aber sichere Bindung wirkt ja auf den Körper und auf uns selbst in erster Linie oder am Anfang eher langweilig, mhm. weil es ruhiger ist, weil es nicht so Adrenalin geladen ist, weil es nicht so aufreibend ist mhm. und ich würde sagen, das ist das was durch diese Arbeit mit sich selbst, wenn beide Akteure sich selbst ein bisschen reflektieren integrieren und diese Arbeit machen oder halt an sich selbst arbeiten, sich selbst mit sich zu verbinden und in diese, in dieses Sein zu kommen, dass halt einfach auch die Beziehung mehr diese ruhende, sichere Seinsfrequenz hat, als dieses ganze Drama, das oftmals darin geschieht. Genau.
0: Ja, mega schön. Du, du sprichst mir aus der Seele, aus der Seinsfrequenz. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, genau das ist es. Wie, je ruhiger und stabiler und friedlicher wir in uns werden, je regulierter unser Nervensystem ja auch ist, desto eher matchen wir dann ja auch mit Menschen. Ne? Die auch mehr in der Ruhe sind. Würdest du das sagen? Stimmt es so aus energetischer Perspektive, dass du natürlich die Menschen anziehst, die, ja, auf dem, wie kann man das ausdrücken, auf der, auf der, gleichen Heilungsebene unterwegs sind? Oder wenn da noch sehr viel Verletzung da ist, jemand, der deine Verletzungen bedient? Oder wie, wie finden denn Menschen aus energetischer Perspektive zusammen?
1: Energetisch gesehen ist es meistens, ähm, es ist eher ein komplexes Thema. Wenn wir das vereinfachen würden, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ähm, gewisse Strukturen hineinschmelzen. Also auf der einen Ebene hat die Verletzungsebene, wo resonierst du und ich glaube, da kannst du auch gut was dazu sagen im Sinne von, ähm, wie resoniert ein Traumatisiertes Nervensystem mit einem traumatisierten Nervensystem. Also halt dieses Ding. Und wir in der energetischen Ebene nennen einfach das diese Schwingungswellen, die einfach auf gleicher Ebene schwingen und sich somit miteinander anziehen. Also du ziehst unter anderem die Leute in dein Feld, die dir die Resonanz widerspiegeln, die du schon aussendest. Also dementsprechend, wenn ich total ein Muster fahre von ich bin nicht gut genug, dann werde ich mir sehr wahrscheinlich jemanden ins Feld holen, der a. entweder auch denkt, er ist nicht gut genug oder b. was der größere Fall ist, der mir bestätigt, dass ich nicht gut genug bin. Also, dass er kann wie nicht anders reagieren, als mir meine Frage zu bestätigen, die ich energetisch aussende.
0: Ja, und ich, ich freue mich gerade sehr, Samuel, dass du das so ein bisschen auf eine sehr ja auch nüchterne Ebene bringst, weil da draußen kursieren, wenn wir über diese Beziehungen sprechen, die aus verletzten Anteilen heraus eingegangen werden, kursieren so Begriffe wie Koabhängigkeit, Narzissmus, Toxisch und ich denke mir immer, hey Menschen können nicht toxisch sein. Also was ist denn da los? Warum? Warum wird es denn so? Auch so dramatisiert. Und ich möchte damit nicht kleinreden. Ich habe die Leute jeden Tag in der Praxis, was da für schlimme Dynamiken entstehen können. Mhm. Aber wenn wir es versuchen, einen Schritt zurückzutreten, nüchterner aus der Metaperspektive draufschauen, dann heißt eine toxische Beziehung nichts anderes, als dass zwei sehr verletzte Anteile aufeinandertreffen und sich darin nicht in Richtung Heilung nach, ähm, nach oben drehen sozusagen in der Spirale, sondern dass sie sich eher festhalten und nach unten drehen in der Spirale.
1: Ja, ganz gerne. Und das, ist, das war jetzt so perfekt auf den Punkt gebracht, weil das ist auch unter anderem das, was ich äh, auch in meiner Arbeit immer sage, Egal, ob wir von, wie du gesagt hast, co oder Narzissmus sprechen, das ist immer unter einem neutralen Fundament, denn wir sehen die Dinge einfach so, wie sie sind. Wir müssen sie nicht dramatisieren, wir müssen nicht in dieses Feld einsteigen, oh Gott, weil da kommt ja auch wieder dieser Gedanke, diese Beziehung ist toxisch für mich. Das heißt, so dieses... Äh, schon diese Selbstverurteilung, warum habe ich mir das angetan, in so eine Beziehung zu gehen oder warum tut mir das mein Partner an, weil ich nun sehe, dass da narzisstische Züge da sind oder sonst irgendwas, sondern, wie du sagst, einen Schritt zurücktreten und zu sagen, okay, wir schauen darauf und sehen es als das, was es ist, ohne den Zugang zu den Emotionen oder den Emotionenreaktionen. Ich sage immer, Du hast Emotionen, aber du bist sie nicht. Mhm. So, schau hinein, du bist, du, du hast diese energetischen, diese körperlichen, diese beziehungstechnischen Blockaden, aber du bist sie nicht. Dementsprechend gibt es auch diesen Raum von dieser Metaperspektive, Meta wo du einfach ganz nüchtern, neutral drauf guckst und sagst, okay, mit was haben wir es hier zu tun mhm. und wo möchte ich hin?
0: Genau, und dieses nüchtern Neutrale, da sind wir dann ja mehr in der Seinsfrequenz. Genau. Da sind wir mehr in dieser friedlichen, ähm, ruhenden Grundhaltung, von der aus wir die Bewegungen des Lebens beobachten, ne? statt uns drin zu verlieren.
1: Ja, und diese Verurteilung fällt da mhm. auch weg, weil man sieht als das an, was es ist und was ich da sehe, logisch löst das zum Teil was mit mir aus oder in mir aus, wenn ich, wenn ich merke, okay, in meiner Beziehung ist da etwas nicht gut oder nicht harmonisch oder so und so, klar, wir haben diese Emotionen oder diese ganzen Dinge als, als Hinweis, sage ich immer, als Wegweiser im Sinne von, hey, da ist was, aber müssen wir denn verurteilen, was es ist? Und das ist das, was ja total viele, oder ich sage jetzt mal die Gesellschaft so oder so, gerne tut oder gelernt hat, immer zu kategorisieren, das ist gut und das ist schlecht. Mhm. Doch aus dieser Metaperspektive ist es, was es ist. Es ist schlussendlich, wenn wir es jetzt noch weiter treiben, eine Form von Energie. Nur unsere Bewertung gegenüber dieser Energie macht es zu etwas Gutem oder Schlechtem. Mhm. Wenn du Wut nimmst, dann hast du da eigentlich eine geballte Ladung von Energie, nur den Stempel, den wir aufsetzen, dass Wut etwas Schlechtes ist oder wie oft auch Wut benutzt wird oder, sagen wir, missbraucht wird, das macht es zu etwas Schlechtem. Aber die Grundessenz dahinter, die Energie ist, ist einfach, was es ist. Mhm. So gesehen, mhm. genau.
0: Sag Samuel, Beziehungen sind ja das, was uns eigentlich alle umtreibt und beschäftigt im Leben. Und das ist das, warum Menschen zu mir kommen, warum Menschen zu dir kommen. Es geht um Beziehungen. Und dieses Erleben, das ganz ähm, ganz vereinfacht wir immer wieder an Grenzen stoßen in unseren Verbindungen. Sei es, dass wir, ja, dass da wie, ich habe gerne das Bild, dass da wie eine, eine Lücke bleibt. Also ich würde gerne so in richtig in Verbundenheit oder in Verbindung mit dir gehen, so Grenze an Grenze. Und einige von uns erleben eher, hey, ich komme gar nicht an den Punkt, wo Grenze zu Grenze entsteht, sondern ich brauche einen Sicherheitsabstand und bleibe dabei immer ein Stück weit einsam drin. Und andere, die kommen, die sagen, naja, wenn ich in Verbindung gehe, dann löse ich mich auf und das Ganze wird nur ein großer Haufen. Mhm, genau. Ähm, wie... Wie, wie siehst du das? Was, worum geht's da? Warum fallen uns denn Beziehungen so schwer?
1: Weil die Beziehung zu sich selbst den meisten schwer fällt. oder wir haben oder ich so wie ich das sehe haben, die wenigsten von uns gelernt, wie wir mit uns selbst Beziehung führen. Und ich glaube, das ist unter anderem auch der Grund, Auslöser für das, was wir in dieser Welt sehen, von dieser Schwierigkeit, wirklich Beziehung zu führen. Weil, wenn du mit dir schon Schwierigkeiten hast, wirklich in Verbindung zu treten, wirklich in Beziehung zu gehen, wie, wie schaffst du das mit anderen Personen? Und da kommen ja genau diese Muster dann zum Vorschein. Bin ich mehr dieser autonome Typ, der es gefährlich empfindet, zu so nahe an eine Verbindung zu gehen, oder bin ich der Typ, der in diese Verbindung eintaucht und sich selbst verliert? Also das kommt ja aus diesem ganzen Muster oder Verletzung heraus, was wir halt erlebt haben. Aber ich mag das Bild, wenn wir nochmal diese drei Räume nehmen, dass es wie drei, drei Kreise sind sozusagen, und in der Mitte ist der dritte Raum, und die äußeren Kreise schneiden sich über den mittleren Raum aber berühren sich nicht, sondern das ist diese Brücke von, das heißt, ich kann jederzeit diese Freiheit, auch sich zu nehmen, jederzeit, weil ich bin heute vielleicht anders als morgen. Das heißt, heute habe ich ein anderes energetisches Setting oder Bedürfnis, was ich gerade habe, als morgen. Dementsprechend kann ich diesen Raum auch anders bedienen. Gehe ich, in die Überschneidung von dem Kreis, dementsprechend in die Verbundenheit und kann die Verbundenheit da auch wahrnehmen, oder bin ich heute mehr der, der ein bisschen rausgeht und in seinem Raum bleibt, zwar weiß, dass Verbindung da ist, aber ich sie nicht, heute nicht in dem Sinne benutzen muss oder halt bedienen möchte oder gerade kann, weil ich ja auch für mich und meine Verbindung gucken muss, dass ich ganz und im Sein bleibe bevor mich was rauszieht oder mich was abstößt. So.
0: Das finde ich gerade mega spannend, ähm, weil du ja wie sagst, es gibt diesen dritten Beziehungsraum, mhm. wo wir einerseits sozusagen mit einem Bein drin stehen und mit dem anderen sind wir aber immer noch wir selbst. Genau. Und aus der Gestalttherapie gibt es so, eine, so einen oft benutzten Satz von Beziehung findet an Grenzen statt. Also dass Menschen wirklich sich an ihren Grenzen, also wenn wir wieder das Kreisbild nehmen, dass eben da, ich weiß nicht, ob es da einen dritten Raum dann gibt, aber dass die Beziehung da stattfindet, wo die zwei Kreise sich berühren. Und du machst jetzt gerade so ein schönes Bild auf Nene, sondern die zwei Kreise bleiben separiert und bilden nochmal einen neuen. Und das ergibt eine ganz neue Perspektive auf Beziehung.
1: Ja, ja. Das ist jetzt total schön bildlich ausgedrückt. so. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, ähm, diese Metapher von zwei Kreisen, die sich an der Grenze treffen und dass das Beziehung ist, das kenne ich gar nicht. Mhm. Für mich war das jetzt auch einfach, ja, das war für mich eigentlich immer schon so, mhm. dass ich das in diesen drei, aber heute das erste Mal danach gefragt, wo ich es geäußert <lacht> habe, sozusagen. Aber das ist total interessant, ja. Und ich finde dieses, das ist ja auch unter anderem, das macht schon auch Sinn, wenn ich das höre mit diesen zwei Kreisen, aber für mich fühlt sich das ehrlich gesagt auch von der Schwingung, oder energetisch jetzt gesehen, viel anstrengender an, als wenn wir jetzt dieses Beispiel von diesen drei Kreisen haben, ja. weil das ist ja, das suggeriert ja schon immer einen Reibungspunkt, suggeriert ja schon immer diese Grenzen mhm. und dass auch da gar nicht wirklich in diesen zwei Kreisen kann ja keine Verschmelzung stattfinden weil es ja immer abgegrenzt ist. Aber wenn sich beide in diesem dritten Raum treffen, dann kann man da in diese Verschmelzung, in diese Verbindung gehen. Also da ist das Feld viel offener und größer, mhm. um Beziehung zu leben. Mhm. Genau.
0: Und sag, wie erklärst du das denn deinen Klienten, wenn die zu dir kommen? Also weil die kommen ja wie auch zu mir mit sehr alltagspraktischen Problemen. Er ruft nicht zurück und dabei war es doch so schön auf dem ersten Date oder ich bin so eifersüchtig, weil mein mein Freund ist jetzt mit seinen Freundinnen unterwegs und ich habe Angst, ihn zu verlieren oder irgendwie komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich eine Frau erst toll finde und dann verfällt oder, oder verflacht mein Interesse plötzlich ab und ich habe jetzt gerade unbewusst so ein bisschen die Männer eher in die Autonomie-Schiene und die Frauen eher in die Verschmelzungsschiene gepackt, wenn wir mal in Bindungsmustern sprechen, mhm. einfach weil erfahrungsgemäß es eher so aufgeteilt ist. Wie machst du die Übersetzung für deine Klienten? Also wie übersetzt du das in, in die energetische oder feinstoffliche Perspektive?
1: Als erstes Drücke, drücke, ist jetzt vielleicht ein, ein, ein falsches Wort, aber drücke ich die Klienten immer auf sich selbst zurück. Also du bist hier für dich. Um, um Was geht in deinem Raum ab? Dementsprechend, okay, was ist dein Thema damit? Mhm. Noch abgesehen davon, was die gegenüberliegende Person ähm, tut oder macht oder auslöst oder wie sie sich verhält, sondern okay, was resoniert in dir? Was ist in dir da? dass sich da verletzt oder angegriffen oder weggestoßen oder unsicher oder... Ja, ich arbeite mit dem Klienten an sich, um diese Unsicherheit oder halt dieses Thema dann aufzulösen, weil es ja niemals darum geht, was der Gegenüberliegende tut, meiner Meinung nach, sondern darum, wie reagierst du auf solche Situationen, die vielleicht früher schon mal dich genau in diese... Lage gebracht haben und das für dich so ein Trauma ausgelöst hat. Mhm. Und von dort aus die energetische Komponente, für mich zeigt sich das halt einfach auch, ich spüre das in meinem Körper, wo sitzt das? Also wo, wo ist die Blockade auf körperlicher Ebene? Dementsprechend kann ich da weiter reingehen und, und sehen, okay, ist da noch eine Verbindung da zu dem Partner? Ist da eine Verbindung da zu einem traumatisierten Aspekt? ist da eine Verbindung dazu auch den ganzen Ahnen, also diese ganzen Ahnenlinien, diese Muster, die Epigenetik, die auch im Wirken ist zum Teil, so dieses Ganze. Und dann sehe ich das mehr wie so auf einem Screen, wo ich durchscanne und, und gucke, um was es geht und was am aktivsten ist. Und das schauen wir dann an. Und da begleite ich den oder unterstütze ich den Klienten einfach da in genau diese Neutralität zu kommen, zu sehen, okay, mit was haben wir es zu tun? Weil das Erste, was wir tun, wenn wir uns unsicher oder verletzt oder sonst was fühlen, ist, im Außen den Fehler zu suchen. Ist im Außen zu sehen, okay, irgendwas was stimmt hier nicht. Ich muss jetzt kippen oder lösen oder, oder mich anders verhalten oder mich beschützen oder flüchten oder diese ganzen auch Überlebensinstinkte, die dann einschalten, wo wir einfach um uns schlagen sozusagen und von da aus wieder in die Ruhe zu kommen und zu sehen, okay, aber was ist es wirklich? Was hat es mit mir zu tun? Wo biete ich ein, eine Plattform, dass das alles geschehen kann?
0: Und das ist dann, wenn du es gerade so sagst, Samuel, oder zwei Sachen sind mir ganz wichtig. Mhm. Das eine ist ja, und da habe ich lange gebraucht, um das zu lernen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber für mich war das lange so, naja, wenn ich bei mir gucke und es ja mein Nährboden ist, dann ich vereinfache, dann kann der andere ja machen, was, ich will, was er will und ich muss einfach damit klarkommen, weil es ist ja sowieso mein Thema, es ist meine Schuld, dass mein Nährboden der ist, der er ist. Das heißt, das Ganze in so Schuldsachen verarbeitet und es hat lange gedauert und es ist mir heute auch in meiner Arbeit immer ganz wichtig zu sagen, ja, du guckst bei dir hin das heißt aber nicht, dass du nicht gleichzeitig nach außen Grenzen setzt und sagst, mhm. hey, so geht's oder so geht's nicht. Das heißt, du gestaltest den Beziehungsraum natürlich mit mhm. und gleichzeitig guckst du bei dir. Oder? Also das ist mir noch ganz wichtig, dass wir das nicht so verstehen, wie, ja, ich muss halt bei mir gucken. Das heißt, der andere kann sich aufführen, wie er will und ich muss halt gucken, weil es liegt ja eher an mir, wenn ich verletzt bin.
1: Nein, nein, nein. So äh, Genau, so ist es. War es eigentlich nicht gemeint, aber gut, ich dass weiß. du das noch noch klarstellst. Aber ich sehe das so, wenn wir ja bei uns hingucken und als erstes muss ich da ganz ehrlich sagen, Schuld ist oder meiner Meinung nach ist das ein mentales Konstrukt. Das ist Schuld. Du kannst oder meiner Meinung nach kannst du niemals schuldig sein. Also das ist für mich so, klar gibt es da jetzt auf energetischer Ebene, aber klar gibt es da, ähm, wenn wir das in die irdische 3D-Perspektive von dieser Gesellschaft nehmen, klar werden da Leute verurteilt, dass sie schuldig sind für gewisse Dinge, das ist wieder was anderes, aber für dich selbst, das was dir geschieht, hast du niemals Schuld, oder das, das was, was in deinem Leben passiert, hast du niemals Schuld, weil Schuld ist für mich so eine Energiefrequenz, die ist einfach erschaffen worden. Das ist keine Grundenergie die die existiert, sondern das ist etwas um uns zu trennen. Schuld ist der erste Punkt zur Trennung von sich selbst oder von der Beziehung oder von der Verbindung. Schuld bringt dich immer aus Verbindung heraus Und ich sage immer wenn du wenn du bei dir hinguckst und bei dir bei dir selbst hinzugucken, bedeutet, nicht, dass du dich selbst verurteilst, bedeutet nicht, dass du dich selbst schuldig sprichst, sondern einfach nur da mit dir in Weichheit und Erlaubnis und Akzeptanz gehst, was da da ist und von dort aus das für dich integrierst und löst, weil es soll dir ja gut gehen. Es nützt ja nicht, wenn du, nix, wenn du eine wundervolle Beziehung hast, aber selbst ein Frack bist. Mhm. Das macht dein ganzes Leben ja dann auch unglücklich. Darum, wenn du bei dir selbst diese Perspektive hineinbringst, womit resoniere ich, was ist bei mir da und wie heile ich mich selbst oder wie integriere ich das alles selbst, bauen sich dadurch, dass wenn du mehr zu dir kommst, mehr in Verbindung mit dir kommst, mehr in deine Wertigkeit auch hineinkommst, dementsprechend werden sich diese Grenzen auch automatisch aufbauen. Das heißt, durch deine Arbeit mit dir arbeitest du gleichzeitig und automatisch an dem Beziehungsraum, weil das andere ist für mich mehr künstlich, ich möchte aus meiner Verletztheit heraus eine Grenze setzen. Ja, ist in manchen Fällen, darf man das, das ist auch, also halt finde ich auch gut, bewusst auch mal zu sehen, okay, wo setze ich Grenzen, wo nicht. Aber diese natürliche Grenze ist meiner Meinung nach viel stabiler, wenn sie automatisch aus dir herausfließt, als, wenn du aus der Verletztheit eine Grenze setzt. Mhm. Weil das ist mehr auch wieder ein Abwehrmechanismus als ein natürliches Starksein in dir.
0: Ja. Ah ja, so schön, wie du das ausdrückst. Ja, auf jeden Fall, genau das. Und das ist das, was ich immer wieder in meiner Arbeit auch erlebe. Es ist, am Anfang ist es, für viele sehr mühsam Grenzen zu setzen, weil sie einem noch gar nicht entsprechen. Sondern man tut etwas, vielleicht weil man weiß, es ist jetzt sinnvoll. Nur die Frage ist, wie lange können wir mit dem Willen sowas halten? Niemals lange. Also der Wille, der, der hat halt Grenzen. Spätestens wenn wir uns beruhigen und schlafen gehen, dann ist halt nicht mehr viel mit Willen. Jetzt ganz irdisch genau. gedacht. Ja. Und da so diese natürlichen Grenzen von innen heraus aufzubauen, auch diese ich würde sagen, energetische Signatur einfach zu verändern, sodass solche Dinge wie automatisch bei mir kalibriert sind. Also es ist, dann passieren solche Dinge nicht mehr oder wenn sie passieren, dann ist es für mich kein Kraftaufwand, weil die Grenze einfach da ist. So, hey, so mit mir nicht. Genau. Also zum Beispiel Betrug oder Lügen oder Projizieren. Du bist schuld. Also irgendwann hören wir, glaube ich, auf, uns schuldig machen zu lassen von anderen. Und das korrespondiert damit, dass wir aufhören, uns selber schuldig zu machen.
1: Und, genau.
0: und da würde ich aber gerne noch so diese Traumaperspektive reinbringen. So frühkindlich ist es ja das, was den allermeisten von uns passiert ist. Scham und Schuld sind Dinge, die entstehen innerlich. So entweder ich bin falsch was ich eher als Scham bezeichnen würde oder ich mhm. habe was falsch gemacht als Schuld, weil ganz häufig Elternschaft nicht traumasensibel super bewusst aus der reinen Essenz heraus geschieht, <lacht> sondern nach bestem Wissen und Gewissen mit allem, was wir halt auch mitbringen von früher oder unsere Eltern und da eben dann solche Dinge passieren wie ähm, ja, du bist jetzt schuld, dass Mama traurig ist und wegen dir muss ich jetzt alles aufwischen, weil du gerade dein Glas umgeleert hast. Oder geh in dein Zimmer, ich, mag, ich kann dich nicht mehr sehen in deiner Wut. Und Kinder bauen daraus automatisch, aus Traumaperspektive, jetzt aus der irdischen heraus, die ich einnehme, bauen daraus automatischen Schuldverständnis. Es muss an mir liegen, weil dann habe ich wenigstens noch die Illusion, dass ich es beeinflussen kann. Weil wenn ich annehmen würde, es liegt nicht an mir, sondern an den, am anderen, an meinem Bindungsgegenüber, von dem ich komplett abhängig bin, dann habe ich ein gröberes Problem. Und ja. das ist so wie die, die Traumaperspektive jetzt aus, aus meiner Arbeit heraus. Und ich finde, es ergänzt sich mega schön total. mit dem, was du sagst. Ja,
1: ja das finde ich nämlich auch, auch, eben dieser irdische Teil, und das habe ich auch über die Jahre in meiner Arbeit gesehen. Ich war ja früher, wie schon gesagt, total nur energetisch und feinstofflich unterwegs und über die Jahre hat sich das halt immer mehr und mehr gezeigt, dass halt einfach diese irdische körperliche traumasensitive Ebene essentiell wichtig ist für das, was wir hier leben. Wir sind ja auch Mensch und Körper, also da mhm. kommt das wirklich mit ins Spiel und das ist auch wichtig zu sehen, was da alles auch eben in diesen Jahren abgeht. Mhm. Und ich finde das ganz spannend, wie du das jetzt gesagt hast mit diesen... Ähm, diese Schuld zu, oder halt dieses Entstehen von Schuld und Charme, da haben wir ja die irdische Ebene und da unterstütze ich wieder total dieses, ja, Schuld und Charme ist da vorhanden. Ähm, aber ich fand den, den Satz so schön, Sie machen oder die Eltern machen das ja auch immer nur im besten Wissen und Gewissen. Dementsprechend trifft sie ja auch keine Schuld, weil sie geben ja das, was sie können oder wie sie es halt auch gelernt haben. Und ich sage auch immer, wir brauchen. Ja, irgendetwas, um aufzuräumen hier auf der Erde. <lacht> Dementsprechend ist auch das, was dir widerfahren ist als Kind oder wie du, wodurch sich diese Bindungsmuster und diese Traumata aufgebaut haben oder entstanden sind, ist einfach vielleicht auch der Plan, der dich durch das sozusagen zwingt, wieder zu dir zu finden oder wieder in die Verbindung mit dir zu gehen. Weil wenn die Verbindung schon immer da gewesen wäre und du schon immer perfekte, verbundene Beziehungen geführt hättest, auf sicherer Basis, dann wäre auch diese Ebene ja langweilig. Weil, also langweilig, das wäre ja, wir könnten, und da, da springe ich jetzt kurz in die Polarität, wir könnten da ja, wir, wir würden gar nicht wahrnehmen können, wie schön das Verbindung ist, wenn sie schon immer da war. Da gibt es ja da auch wieder keine, keine Korrespondenz auf, okay, wo fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich unsicher. Wenn du in Bindungen immer schon sicher warst, dann ist das ein, Null, ein Nullpunktfeld. Mhm. Das reagiert mit nichts. Das mhm. ist einfach so da und du hast da keine Erfahrung. Mhm. Und das ist ja unter anderem das, was wir hier ja, oder meine, meiner Meinung nach, hierher kommen, um auch Erfahrungen zu machen, diese Selbsterfahrung. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, Samuel, dass man Beziehungsthemen allein mit Energiearbeit lösen kann?
1: Nein. Ich mhm. würde behaupten, es benötigt verschiedene, also es kommt darauf an, ich hatte auch schon die Erfahrung, dass auf energetischer Perspektive was gelöst werden konnte und somit sich dieses, diese Blockade auch gelöst hat, definitiv. Aber ich sage immer, in diesem Feld, in dem ich arbeite, das ist diese energetische, feinstoffliche Ebene, die ja diese mit Materie hier unten aufbaut, wenn wir auf die Theorie gehen, alles ist Energie. Und drehst du etwas im feinstofflichen Feld, drehst du automatisch auch etwas in der Materie, das heißt, es wirkt. Es braucht ein bisschen länger Zeit, weil die Frequenzen, in denen dein Bewusstsein schwingt oder in denen dein Spirit sozusagen, dein höheres selbst schwingt, oder die Energie an sich ist viel höher und schneller schwingend als diese Erde. Das ist ja auf einer langsameren, tieferen Schwingung, was nicht heißt schlecht, aber halt einfach, es ist ein bisschen runtergedreht vom, vom Tempo. Und das braucht Zeit. Also ich sage immer, diese Instant-Heilung, ist oftmals nicht der Fall, weil es halt einfach Zeit braucht, um diese Energie dann auch runterzudrehen in die körperlichen Themen. Aber ich finde, dass rein energetisch man nicht alles wegbringt, weil da gehört der Körper dazu, da gehört genau auch oftmals Verständnis und Erkenntnis dazu. Nicht in allen Fällen, aber ist auch ein wichtiger Punkt um auch zu verstehen, was hier abgeht. Das tun wir meistens in diesem energetischen Feld nicht unbedingt oder müssen wir auch nicht unbedingt. Und genau, diese körperzentrierte und auch traumasensitive Arbeit, darum finde ich das so wichtig, weil es wirklich auch um den Körper, um die Systematik im Körper, um das Nervensystem, um diese ganzen Prozesse geht, die da ablaufen, die man auch unterstützen darf und oftmals auch sollte, um diese ganzheitliche Heilung zu generieren. Darum, auch bei mir bin ich viel mehr weggekommen oder halt nicht weggekommen, sondern habe es dazugenommen von dem energetischen Konzept her mit dem körperlichen Konzept, weil die geistige, energetische und körperliche Ebene einfach alle bedient werden dürfen mhm. und gebraucht werden, um diesen Kreis zu schließen und in diese Ganzheit zu kommen. Mhm.
0: Ja, mega schön. Ich würde es genauso sagen. Also in beide Richtungen. Es braucht wie beide Ansätze. Also es braucht von Bottom Up und Top Down. Also einerseits ja. von der energetischen Ebene heraus runter aufs, oder aufs, ähm, ich nenne es mal irdische, aber mhm. körperliche, so das Materielle und umgekehrt. Vom Materiellen hoch ins, ähm, ins energetische. Und das finde ich so schön auch zu sagen, dass ich die, verschiedenen Herangehensweisen ergänzen und das Ganze ganzheitlich machen und nicht konkurrieren. Ja. Ähm, das ist mir noch ganz wichtig. Und Samuel, magst du mir vielleicht noch ein bisschen was verraten, wenn du sagst, du warst früher eigentlich nur energetisch unterwegs und jetzt hast du da mehr und mehr, bist du auch körperlicher geworden und beziehst es in deine Arbeit mit ein und ich nehme aber auch mal an in dein Leben. Ja. Mhm. So ein bisschen... Wie Veränder haben sich für dich dadurch Beziehungen verändert? Also magst du ein bisschen was teilen so zu deinem Weg? Ähm, wie du für dich Beziehungen, ähm, ja, aufs Next Level sozusagen gebracht hast ja. und immer weiterentwickelst?
1: Ja, also für mich war das, ich hatte ja, genau, ich komme aus diesem Energetischen, für mich war das schon immer die Welt, die für mich wie, viel realer war als diese irdische Welt. Also diese ganzen Energien, diese Felder, diese Informationen und Emotionen, die man da einfach rumschwirren gesehen hat oder, oder gefühlt hat bei anderen Menschen, war für mich viel realer als das, was die Menschen hier unten überhaupt machen oder sagen. Weil ich immer diese Korrespondenz irgendwie hatte, irgendwas ist da, irgendwas stimmt da nicht in dieser Aussage. Die sagt zwar, ganz banal gesagt, sie sagt zwar, ich hab dich lieb, aber ich spüre da eine totale Ladung von Wut dahinter. Also das war für mich diese Realität. Und ich war damals auch ganz abgespalten, sage ich jetzt mal, von meinem Körper dadurch, dass ich für mich, als ich aufgewachsen bin, ich bin in einem schönen Umfeld aufgewachsen, jedoch konnte man mir nicht ähm, das Verständnis geben für das, was ich bin oder sehe oder tue oder, oder, oder fühle. Dementsprechend war für mich auch von Anfang an immer dieser Ort wie gefährlich nicht das Leben an sich, sondern diese Welt war für mich etwas, ich muss überall herum zuerst mal abscannen, welche Bedürfnisse haben die Menschen, damit, auf die, damit ich dann auf diese Bedürfnisse eingehen kann, damit es für mich sicher ist. Also quasi, was kann ich denen geben, damit es nicht zum Konflikt kommt. Und dadurch sind halt auch meine Beziehungen dementsprechend aufgebaut worden, im Sinne von dieses Aus mir herausgehen und um zuerst mal für den Gegenüber zu sorgen, damit es mir dann auch gut geht. Und ich bin dann halt immer gerne dann wieder abgehauen im Sinne von in diese energetischen Feldern. Da tut man gerne meditieren, macht gerne lange Yoga. Also diese ganzen ähm, eher aus dem Körper herausziehenden Energien, weil ich mich in diesem Feld wohler und sicherer gefühlt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, weil mein Körper sich dann, also mein Körperthema, ich habe mich dann immer auch mehr und mehr aufgelöst sozusagen. Also ich konnte essen, was ich wollte und habe gemerkt, ich nehme immer mehr und mehr ab. Und dann kam dieser Shift rein, dass ich gemerkt habe, so jetzt, ich brauche Substanz. Es fehlt mir, ich, es, es greift nichts hier unten. Und somit kam ich zuerst in den Körper, bevor ich dann das Feld der Beziehung geöffnet habe. Eigentlich auf einer neuen Ebene. Also für mich war im ersten Schritt diese Körperlichkeit, diese Akzeptanz dieses Lebens, diese Akzeptanz dieses Menschseins von Bedürfnissen haben, weil die, ich hatte die früher immer abgespalten. Okay, auf einmal bemerkt man, ich habe Bedürfnisse, ich habe ich hab einen Körper, ich habe Grenzen, ich habe dieses ganze Ding und ich möchte auch was davon haben, ich möchte Teil davon sein. Und das war für mich zuerst auf körperlicher Ebene und dementsprechend hat sich dann das auch in die Beziehungen geäußert, wo ich auf einmal gemerkt habe, okay, ich habe lange Zeit. Beziehung mehr auf dieser inspirativen Ebene geführt und das andere total abgespalten. Und irgendwann kam das Bedürfnis, okay, ich möchte jetzt wirklich auch diese irdische, menschliche Erfahrung machen, um Beziehung zu erfahren.
0: Also das heißt körperlich sein, auch miteinander, genau. Haut an Haut, wirklich so dieses... Das Menschliche, das, was uns ja auch nähert und ausmacht.
1: Genau, dieses, mhm. dieses, diese Kommunikation auch mit dem Gegenüber, auch diese Körperlichkeit. Ich meine, Sex ist für mich nochmal ein Unterschied zu wirklich Körperlichkeit. Also ich hatte auch damals in, in meiner ersten Beziehung, sage ich jetzt mal, hatte ich auch ja Sex, aber zum Beispiel Körperlichkeit oder Nähe oder wirklich Verbindung war da nicht unbedingt spürbar. Das war ein Gegenseitiges, ja, wir haben einander, damit wir einander haben, aber groß Austausch oder groß ein Feld der Beziehung war da nicht wirklich vorhanden. Und das hat sich dann dadurch halt auch geschiftet, als ich mehr und mehr hin hinunterkam in diesem Körper, in meine Bedürfnisse, in diese, auch diese ganze Selbstheilungsthemen in Form von, okay, was, prägt, was hat mich denn geprägt oder, oder was geht hier denn eigentlich überhaupt ab, warum reagiere ich, wie ich reagiere, diese ganzen Selbstreflektionen, okay, und was möchte ich jetzt tun, was entspricht denn wirklich meinem, genau, Grundsetting von Energie? Und da habe ich auch gespürt, nein, ich, ich, ich möchte und darf und sehne mich nach Verbindung und Nähe. Und dann so, Step by Step das halt auch, mit, mit Freunden, das muss ja nicht immer nur Beziehung, ist ja nicht nur mit dem Partner, aber mit Freunden, mit einem Gegenüber, mit, mit den Eltern oder mit der Familie, einfach da immer mehr und mehr dieses Feld also erforschen. Für mich war es mehr dann immer so eine Forschungsreise, nicht etwas, oh Gott, jetzt auf einmal, wo es mir klar wird, brauche ich das? Sondern für mich war es mehr dieses Erforschen von, hey, okay, wo bin ich? Was bin ich? Was entspricht überhaupt mir? Oder wie möchte ich Beziehung führen oder leben? Was ist für mich Verbindung? Das kann ja für alle total unterschiedlich sein. Darum sage ich, für mich ist das… Für mich ist mehr der… Die meisten Menschen sprechen ja davon, man hat dieses menschliche Leben und, und geht da ein bisschen mehr in die Verbindung nach oben oder hat entwickelt sein Bewusstsein äh, und dehnt sich aus und geht da in diese Verbindung. Und bei mir war es wie gefühlt etwas umgekehrt. Ich komme aus dieser Verbindung heraus und da dur durfte zuerst mal lernen, Mensch zu sein und menschlich zu werden. Und dazu gehören die Beziehungen. Mhm. Genau, so glaube ich, ist das einigermaßen gut beschrieben.
0: Ja, mega schön. Vielen Dank fürs Teilen auch, weil ich glaube, da können sicher ein paar der Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, andocken und sich, äh, sich wiederfinden. Ne? Mhm. Du hast was ganz Spannendes gesagt, Samuel, und zwar diesen Dismatch, den du wahrgenommen hast zwischen etwas, was dir gesagt wurde, zum Beispiel ich hab dich lieb und dieser Frequenz in dem Beispiel von Wut, die eigentlich auch da war. Also ähm, es wurde das eine gesagt und das andere ähm, war energetisch dahinter. In der mhm. Psychologie nennen wir das Double Bind, also doppeldeutige Botschaften. Ne? Also das eine wird gesagt, aber es ist was anderes dahinter. Und ich habe gerade überlegt, wenn wir aus energetischer, feinstofflicher Perspektive Trauma definieren wollen, könnte man sagen, dass Trauma da entsteht, wo dieser Dismatch stattfindet? Ist das ein Aspekt davon oder wie definierst du Trauma?
1: Ähm, ist unter anderem ein Aspekt, was du gesagt hast, das sehe ich auch so, dass das sowas auslösen kann, aber... Im ganz grundlegenden Prinzip, was auf feinstofflicher Ebene Trauma ist, ist eigentlich, dass dein System konfrontiert wird mit einer Energie, die es, die nicht ihrem eigenen Grundsetting entspricht. Also das heißt, wenn ich konfrontiert werde mit einer Energie, die ich nicht in mir trage oder mit der ich eigentlich grundsätzlich nicht konzeptiert wurde oder resoniere und diese Energie prallt auf mich ein oder fließt in mein Feld hinein, dann sprechen wir von Trauma, von energetischem Trauma, dass sobald du mit einer Frequenz oder einer Energie konfrontiert wirst, die nicht dir entspricht.
0: Also das heißt, allein die Konfrontation, da muss noch keine...
1: Da muss Vermischung gar
0: nichts, stattfinden oder irgendetwas.
1: Genau, da muss gar nichts stattfinden. Das ist wie ähm, ganz irdisch gesehen, im, im Medizinischen ist ja oft Trauma, wenn mir ein Ast auf den Kopf fällt. So, mhm. so gesagt. Jetzt kann ich aber ein gutes Verhältnis, auf energetischer Sicht ist das dann so, Ich kann ein, das ist ja eine, eine Energie, die auf mein System einwirkt und mich verletzt. Es kann aber sein, dass ich energetisch gesehen so gut mit Natur bin oder halt, dass ich so eine Verbundenheit zu dieser Natur habe, dass mir das gar nicht groß schadet oder nicht was auslöst. Es kann vielleicht ein Kratzer geben, aber das bedeutet nicht, dass es mich traumatisiert. Mhm. Wobei andere Menschen eventuell mehr ein, eine Disharmonie oder nicht in dieser Frequenz der Natur schwingen. Natur ist jetzt ein blödes Beispiel, weil wir alle mit der Natur verbunden sind, aber einfach metaphermäßig gesagt, dass für andere der Einschlag von einem Ast viel traumatischer ist als für die anderen. Mhm. Und so ist es auch mit Energien, mit Emotionen, mit gewissen Situationen, dass für dich etwas viel traumatischer sein kann, als es für mich ist, auch wenn wir der gleichen Energie oder der gleichen Situation ausgesetzt sind. Mhm. Und das erkläre ich so, dass dein Grundsystem viel weniger mit der, Energie, die auf dich eingeht, konform geht als zum Beispiel mein Kundensystem. Wenn ich das einigermaßen verständlich mhm. darlegen konnte.
0: Ja, genau. unbedingt. Und an dem Punkt macht es dann für mich aus meiner Perspektive auch Sinn. Da kann ich es dann integrieren, weil für mich bedeutet Trauma nicht das Ereignis, sondern Trauma ja. ist das, was ich daraus mache oder was in mir dann passiert. Ja. Wir können beide... Ich nehme jetzt mal das Beispiel Schocktrauma. Wir können beide einen Autounfall erleben und du gehst unbeschadet, in Anführungsstrichen, hinaus und ich bin am Ende ähm, ja, traumatisiert und entwickle Symptome und kann das nicht loslassen, weil da Energien aufeinander geprallt sind, jetzt in deiner Sprache, die bei mir ein ganz anderes, ja, vielleicht mich auch ganz anders aufgerüttelt haben oder mhm. unterschiedlicher waren als vielleicht bei dir. Ja. Ähm, ja. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, Samuel, weil ich finde es mega spannend. Mhm. Und zwar, es oh, gäbe eigentlich noch so viele. <lacht> Was ich noch ganz wichtig finde, ist, Energiearbeit wird ja häufig so, ähm, ich war lange Zeit sehr skeptisch Energiearbeit gegenüber, mhm. weil ich Erfahrungen gemacht habe, wo ich durch energetische Arbeit wie ein Uplift erfahren habe, auch meiner Energie. Ich habe gespürt, ich bin wie auf einer höheren Schwingung und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und mhm. bin wieder abgestürzt in die alte Frequenz, weil ich das wie, ich war noch nicht an dem Punkt, wo ich das habe halten können. Also ich glaube, es gibt Menschen, die können dich wirklich hochkatapultieren mhm. Und wenn du aber nicht so weit bist und dein Nährboden noch nicht ready ist, um das zu halten, dann fällst du wieder raus und wieder zurück. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie siehst du das? Gibt es das und wie wie gehst du damit um, gerade wenn es um so sensible Sachen geht wie Beziehungen? Weil zu sagen, ja ich gehe jetzt, ich überspitze es jetzt, ich gehe zu einem Heiler, der der löst meine meine Bindungstraumata und mein Bindungsmuster und dann es geht eine Woche lang gut und danach hänge ich in dem alten Drama. Wie, ja. wie gehst du damit um?
1: Da kommen ja wieder diese verschiedenen Ebenen ins Spiel. Wenn ich jetzt auf rein energetischer Ebene spreche, dann kann ich sagen, auf Frequenzebene habe ich dein Muster, erinnert nichts aus deinem Feld raus. Die Frage ist, holt es dein Feld wieder zurück, weil es sich danach sehnt oder weil es noch nicht gelernt hat, das zu verarbeiten. Und darum finde ich so, darum auch diese Arbeit so essentiell wichtig, den Körper mit einzubeziehen. Es gibt bei mir schon auch Fälle, wo ich Leute hochdrücke, damit man gewisse Frequenzen erreicht, um gewisse Dinge zu lösen. Aber egal, was ich tue, ich versuche, den Körper da mitzunehmen. Denn der Körper ist die Ebene, in der es sich dann auch lösen muss. Ich kann dir ganz viele Muster aus deinem System raushauen, aber dein Körper wird sagen, uh -uh, das ist uns noch zu unsicher, wir wollen das wieder haben. Und das ist dieses Uplifting und dann wieder runterfallen in diesen Ding. Es geht eigentlich um die Frage, kannst du es halten oder kannst du es nicht halten? Und darum finde ich es so enorm wichtig, dass man auf je, nur weil ich jetzt vielleicht in gewissen Frequenzen hoch schwinge, heißt das nicht, dass ich das mit meinem Klienten machen muss und dass der das schon halten kann, und immer das Gleiche war, sondern darum ist auch diese Sensibilität, auf die einzelnen Individuen einzugehen und zu sagen, okay, wo bist du, wo stehst du und wie arbeiten wir so konstruktiv, dass ich dich zwar hochziehe, aber genau so weit, dass du es auch halten kannst, dass eine längerfristige Veränderung entsteht und nicht, dass es genau dieses Ping-Pong-Spiel gibt, weil das ist ja auch wieder so ein, so ein ganzes... Da kann man sich auch verdrehen, sage ich jetzt mal. dann Das ist dieser Inspirationsshot, wenn man zu Workshops geht, wo mit, mit 30 Leuten natürlich die Energie kraftvoller ist, als wenn du das alleine zu Hause machst. Und dann rennen die alle zu den Workshops, rennen die alle zu Seminaren, rennen die... oder kaufen sich Bücher, machen Online-Geschichten. Halt und das hat alles seine Berechtigung. Ich biete das ja auch an. Aber ich sage immer geh da rein für dich mit dir und versuch das in deinem Tempo zu tun, denn jedes Mal, wenn du die, die, diesen Job holst und dann wieder rausgehst, dann geht das genau eine Woche gut und dann fällt es wieder runter. Auch mit einem total inspirativen Buch. Das kannst du lesen, du bist voller Tatendrang, voller Euphorie das umzusetzen, dann gehst du da raus und bist auf einmal schockiert, weil es nicht funktioniert. Aber das hat einfach damit zu tun, dass man sich selbst abholen muss oder halt schauen muss, okay, was wirkt für mich oder wo kann ich mich so hochdrehen, damit ich es auch halten kann. Nicht diese Pipeline von, ich springe hoch und muss dann wieder runterfallen, mhm. sondern stetisch stetischer Prozess. Ja.
0: Und dieses sich selber abholen, Samuel, wäre in deinen Worten gesprochen, ja zu sagen, ich kümmere mich Schritt für Schritt um diese verletzten Anteile. Ja. Also wir können wir können die Basisarbeit nicht auslassen. Wir müssen unsere Trauma, die Traumaheilung braucht es. Ja. Sonst komme ich nicht in diese hohen Frequenzen, wo, ich, wo wir am Ende alle hinwollen, weil da wieder die Verbundenheit spürbar, mehr spürbar ist, auch zu allem, was ist, jetzt sehr spirituell gesprochen. Ja. Aber wir müssen die Basisarbeit machen.
1: Genau, weil das ist so, Dieser verletzten Anteil, diese Traumata werden sich weigern, diese Energie oder diese Verbundenheit oder diese hohen Frequenzen anzunehmen, wenn du nicht zuerst auch diese Anteile und Traumata angenommen hast. Mhm. Sie werden ja gegeneinander ankämpfen. Darum ist genau diese körperliche, traumazentrierte Arbeit so essentiell wichtig, vor allem heute, mhm. sage ich mal, weil das kommt ja auch immer mehr und mehr. Es geht genau darum, um diese Verletzungen zu sehen und zu heilen und zu integrieren. Genau.
0: Ja. Ich bin gerade mega inspiriert, Samuel. <lacht> ähm, und jetzt so gegen Ende, ich hätte noch tausend Sachen, die wir besprechen könnten. Aber ich glaube, für mich die Essenz ist, dass wenn wir wirklich verkörpert daran glauben und leben, dass alles Energie ist, dann arbeiten wir natürlich im gleichen Feld. Und gleichzeitig sehe ich jetzt wie, jetzt gerade am Schluss habe ich für mich so ganz tief nochmal erkannt, ja, was meine Arbeit, die ich anbiete, ist diese Basisarbeit. Es ist diese, dieses Aufräumen und mhm. Auflösen dieser tief sitzenden Traumamuster in meinem ganzen System, um dann, wie meiner Erfahrung nach, in meiner Arbeit oft auch automatisch dieser Uplift passiert. Also, das ist. Ja. Und und dich habe ich jetzt so als Bild, und das ist sicher nicht alles, aber so jemand, der da schon weiter oben ist und dann sagt, hey, guck mal, so diese Verlockung, guck mal, hier kann es hingehen. Und ich komme von der anderen Seite. Und das ist eine perfekte Ergänzung ähm, genau. so miteinander von beiden Seiten. Und ich ähm, habe in meiner persönlichen Erfahrung auch erlebt, ab einem gewissen Punkt, wo ich diese Basis, und die ist niemals ganz aufgeräumt. Aber an einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, So und jetzt braucht es bei mir Energiearbeit. Mhm. Das ist so, so jetzt geht es dahin. Ja. Und ähm, ich bin immer wieder dankbar zu sehen, wie heute immer mehr ein Feld entsteht, in dem Dinge nicht mehr konkurrieren, mhm. sondern wir sie ganz nüchtern aus energetischer Perspektive betrachten können und sagen, wow, wow, was für ein tolles Feld, lass uns puzzeln ja. und alles zusammenbringen.
1: Genau diese vielen Möglichkeiten, die eigentlich da sind und die genutzt werden dürfen, und okay. die es auch alle braucht. Genau. Denn dadurch entsteht ja genau diese Ganzheit dann auch und die Verbindung. Genau! genau. Die Verbindung zwischen diesen ganzen Teilen. Ja. ja.
0: Sagen wir, ich danke dir von Herzen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Sachen angesprochen, angerissen. Wer sich angesprochen fühlt von dir in deiner Arbeit, ich werde alles verlinken, deine Homepage, deine Social-Media-Accounts, sodass man auch auf dich zukommen kann, wenn man auf der Ebene arbeiten möchte. Und ja, ich danke dir von Herzen für die Verbindung, dass ich heute herkommen durfte und wir dieses tolle Gespräch geführt haben.
1: Vielen lieben Dank auch an dich, das war wirklich wieder mal eine total schöne Erfahrung, für mich jetzt auch, neu, anders, aber total inspirierend und ja, wunderschön. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir. Ja, das war mein Gespräch mit Samuel und ich hoffe natürlich, du hast wieder ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es Zeit ist, dein Fundament zu stabilisieren, damit du deine Bindungsmuster endlich hinter dir lassen kannst, um deine Beziehung next level so zu führen, wie sie dir heute in der Essenz wirklich entsprechen, dann melde dich sehr gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und freue mich auf nächstes Mal mit der nächsten Essentials-Folge. Ciao, ciao!